0: 本集由脸谱出版赞助播出。脸谱出版今年出版了一本《公开水域游泳训练全书》，从入门到精通的必备知识、技术和策略，也是国内第一本以公开水域游泳为主题的专业训练书。无论你是专业的公开水域游泳运动员，还是希望征服这个铁人三项运动中挑战程度最高的项目。亦或是单纯想在国内外享受公开水域游泳的乐趣与挑战，本书都是你安全入门、提升表现、缩短完赛时间的完整指南。现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，欢迎收听今天的救生日常，我是焦哥。哎，今天不是新闻报报啦，今天是要来做一个人物访谈。呃，最近就大家暑假嘛，很常会去西边海边玩。那个、刚好这一两年也非常流行，很多人会去做开放水域的游泳哦，尤其是在海边。呃，焦哥这边最近就看到有一本书正在上市，叫做《开放水域游泳训练全书》啊，这个应该是台湾第一本就是在讲开放水域要怎么游泳、怎么训练的一本专书啊，所以我们今天很高兴邀请到脸谱出版的徐国峰教练。我们等一下会再请国锋教练来跟我们谈谈这本书的内容跟相关的一些细节。好，那我们先来欢迎国锋教练。教哥好，还有听众朋友大家好，我是国锋。王教练平常自己有在去开放水域游泳吗
1: ？我很常啊，因为我住花莲寿丰，我常去鲤鱼潭游泳。
0: 我的开放水域救生员证是在鲤鱼潭考，我只记得那个小黑文很多、啊被叮的可怕这样子
1: ，所以待在水里比较安全，<笑>一上岸就很容易被咬
0: 。其实除了这一本书《开放水域游泳训练全书》以外，出版社这边也有出了一系列相关的、跟游泳相关的或者训练相关的其他书籍，对吧
1: ？对，我在19年的时候其实就出过一本自由式的科学化训练，就主要在研究、嗯、呃自由式怎么样训练会比较快那这算是第二本跟游泳相关的书啊。书系里面还有一些跑步的训练书跟铁人三项训练书。那去年出了一本《热灵族》，就是年纪比较大的激励训练书，其实都跟训练相关。嗯
0: ，对，所以相信这这些书都可以带给大家很棒的内容啊。那我们今天就是专门要来讨论开放水域游泳这一件事情。好、啊。这个书里面我看有提到，开放水域游泳其实是很久以前，其实好像有一百年、一百多年前吧，其实就有开始有这个活动。那刚开始这个比较有明确这个活动的这个由来是怎么出现啊
1: ？好，可以跟大家分享一下。其实早期人类是很害怕在开放式水域里面的，因为那一个是一个未知的领域。所以我们说比较踏实，就是在陆地上或者在船上面去看海，就不太敢真的身体跳下去。然后真正有人会跳下去尝试的话，比较有名的例子是从十九世纪末期开始，也就是最著名的一八七五年，马修·韦伯船长第一次横渡英吉利海峡，总长是三十三英吉多少公里？多少公里？三三点八公里。
0: 3三点公里也都用游泳的对
1: 。对，现在其实已经很多人挑战成功，包括女生。那可是，在那个时候呢，其实是一件人类无法想象的事情。那他第一次这样做之后，他就立了一个典范了、啊，就越来越多人尝试在开放式水域里面去尝试游泳跟挑战。然后后面慢慢形成赛事
0: 。哦。所以，像开放水域游泳是不是也跟马拉松一样？它其实是有分一些不同的距离呀、啊。哦
1: ，早期没有特定的距离，这边可以稍微谈一下哦。第一届的奥运，大家知道是哪一年吗？ 1 8 9 6
0: 年我。我猜一下啦，我猜应该是，呃，可能呃，一八一八
1: 八五啊，随便猜。1896年，雅典奥运。啊
0: ，
1: 嗯，那那一年的奥运的游泳就是在公开水域进行，呃，在地中海的奇亚湾，那那那个时候的比赛呢，还有那个南瓜有没有把它挖空，然后把把它排成水道线，然后水温很低，只有十二度 C， 所以完赛率很低啦，完赛率才六成而已，但是、嗯、所以大家了解，第一届奥运其实就在开放式水域进行，然后隔年的。一九零零年巴黎奥运也在开放式水域，在塞纳河进行。那一九零四年的美国圣路易奥运在森林公园的人工湖里面进行，也是开放式水域。所以之后才来到游泳池，因为开放式水域有问题啦，它的标准不统一，有时候在海，有时候在湖。那那个波浪啊，然后水道啊，那都没有一个统一的标准，所以这样比赛就不太公平。所以在一九零四年之后的。奥运的游泳项目才全部回到人工的游泳池进行，可是前三年的奥运都在开放式水域，但也因此奠定了开放式水域的比赛项目，一直到现在哈、喔，已经每年有好几千场的这种开放式水域的比赛在世界各地进行。嗯
0: ，我记得奥运现在好像也有把那个海泳项目单独拉出来，就它好像也是单独的一个项目對。对，
1: 那个其实是从。2008年
0: 北京奥运开始
1: ，征列了十公里的马拉松游泳，男女都有。早期的游泳是没有女生的，但现在男女平权。啊、<笑>对，早期的马拉松跑步也没有女生，然后游泳项目不管哪一个项目都没有女生，不准女生参加。那现在是不会有这种情况了。所以在2008年北京奥运征列了十公里马拉松项目之后，马拉松游泳之后，男女是直接都加入的。
0: 哦，所以现在就是男女生都有，都都可以去比这些项目的样子
1: 。对对，然后二零零八年之后，一直到呃二零二一年的东京奥运，都一直有这个项目。这个项目一直都在。嗯，这个可能有些人比较不清楚，有些项目哦，你在那一年增列为奥运项目之后，隔年就会被取消，因为它不是全世界都喜欢的项目，或都有在从事的运动项目，它。就会被取消。比如说，大家比较熟悉的棒球项目，棒球项目可能是亚洲举办的奥运比较容易会有，但如果是欧美的话，比较不会有棒球这一项，因为那个不是全世界都都有在从事的运动。因为欧洲国家就比较不封这项运动嘛，所以当欧洲办奥运的时候，就比较不会有棒球。可是像啊、呃，马拉松游泳这项哦，它从二零零八年开始办到现在就一直都有，代表全世界其实都是。啊、呃，有很多人在从事这个运动项目的
0: 。嗯，了解。那国锋教练自己平常或之前有在做开放水域游泳的比赛吗？呃，我开放式比赛比较少
1: ，大部分都是铁人三项。然后，铁人
0: 其实也是很多都是
1: 游开放水域吗？应该说九成以上了。他的比赛的关键就。就是在开放是随意进行、啊、那台湾跟国外的比赛都有参加过、啊、那台湾比较有名的，像我比过的就是台东的人工活水湖啊，那花莲的鲤鱼潭的比赛，那花莲港办过一次，嗯、我们叫在花莲港里面进行游泳项目，<笑>或是南投日月潭啊，屏东大鹏湾，或是肯定的南湾、小湾，高雄爱河也办了很多借铁人比赛。哇
0: ，爱河办那个水池会
1: <笑>不会？早期不太好，
0: 挑战一样。
1: 早期不太行，现在其实已经还蛮 OK 了。
0: 我、啊啊、记得我我第一次比铁人三项是比那个碧潭，在碧潭比铁人三项、啊哦，那个水池也是，我记得我比完赛拉肚子拉了三天这样。啊、台
1: 湾比较 OK 的水池就是真的是花东啊，或是像垦丁、南湾、小湾都是比较好的。
0: 嗯，蛮蛮有趣的。然后我记得听说以前那个宜兰东山河也是蛮硬的一个那个水域啊，因为那个水质好像以前也没有那么好的样子。活水湖真的是我比过、嗯、哦，我觉得最最赞的水质。活活水湖我就比了比过三次，这样，嗯，每次都觉得啊，这个游起来实在是太舒服，对，很舒服。那一般来讲，大家去开放水域游泳比赛啊，因为他们都大家都会游游什么事啊
1: ？哦，如果是有经验跟追求成绩的话，一定都是用自由式，比较省力啊。那比较没经验或者是比较没有信心的，会用蛙式，因为蛙式比较容易定位看方向啊。但是蛙式有经验的游泳的人都知道，蛙式是主力很大，它比较难有速度啦。那再来，嗯，蛙、呃、式的话，就是如果有波浪或什么的话，你又更难游。所以自由式是普遍，呃，有经验的人会采用的知势。那仰式跟蝶式是不会采用的，因为仰式看不到方向，那蝶式太耗力，嗯
0: 嗯、太耗力了。嗯，不过就是在开放水域跟在游泳池游泳，其实还是差蛮多的嘛。即便是在活水湖，就是或鲤鱼潭这种比较。平静的湖面其实感受跟在游泳池还是不太一样，所以像就是依国风教练的经验啊，可能国风教练自己是选手，以前带过很多选手。那对于这些刚开始要尝试开放水域游泳的人来说，他们会有哪些的困难点嗯、啊
1: 呃，大部分会去参加开放式水域活动或是铁人三项比赛的游泳，大部分可以已经可以连续游一千公尺以上，应该没问题才敢参加啦。嗯，那对他们而言呢？有些人跳下去还是会很紧张，因为他们看不到池底或看不到前进的方向，所以他们会很慌张，甚至有些人会过度换气，就是连五公尺、十公尺都游不出去。那那个就是要提早适应，去开放式水域适应一下。那那种恐惧，我大概分析一下啦，就是像刚才提到的，看不到池底。那、呃、跟游泳池很不一样，所以会心生恐惧，会有太多想象
0: ，嗯，或者
1: 看不到尽头，因为你在游泳池的训练跟比赛，你都有一直可以看到你的方向嘛。那开放式属于是你很难看得到，你可能要离浮标两百公尺或三百公尺，你才看得到那个浮标、啊，甚至有些是一开始看不到浮标的，你就茫茫的，你不知道往哪边游，所以那会有很大的恐惧感。那再来是。因为开放式水域的活动或比赛，人都很多，所以有很多肢体碰撞、嗯。那很多人不习惯跟人家碰撞，就会很慌张。甚至铁人比赛是会有人、嗯、把你压下去的。哦，那会会这么这么凶残？会会对。所以那个我们都会提醒、呃，初学者一定要在最后下水。就是说，啊、呃，你不要去跟人家挤在前面，要不然你就一直被人家压过去
0: 。哦，除非你游得够快，这样、啊、不然后面的人就直接
1: 扒过去这样。没错。然后再来是水流跟波浪啊，就是因为在泳池没有水流没有波浪，但是在开放式水域那个波浪有时候不一定是风哦，有时候船开过去那个浪就会让人很多人不适应。然后还有是水很咸，嗯、像爱河的水是咸的。我们比爱河的水
0: 是咸的，因为我是真的完
1: 全没有游过爱河啊，对,<笑>对啊，有些人可能觉得哎这河应该是淡水吧，可是你跳下去才发现哎怎么这么咸？那很多人就会很不适应，因为嘴巴一定会碰到水嘛，那就会开始觉得哦、啊、很不舒服，那那个不舒服感觉就会造成紧张，那就会很费力，一费力就会觉得游不好啊，会受到影响
0: 。嗯，大
1: 概是这一些、嗯。那再来最后一个是水中生物啦，像我们在鲤鱼潭游有,有那种超级大的鱼，就大概有一个三岁小孩大的鱼游在你旁边，这么大？<笑>对，有时候我有碰过。那或者是碰到水母，那你就要先有心理准备，啊、就不要慌张、啊嗯，那如果你没有心理准备的话，你一慌，那也会有危险性、啊
0: 。嗯，那如果开放水域的环境是这个样子啊，可是一般人，尤其在台湾啊，台湾就是大家想要去开放水域训练，有很多地方也是不让你下去游泳啊。那可能多数人他。训练都还是在游泳池做练习啊。那国峰教练这边有比较建议，像书中可能也有提到一些方法，就是要怎么在泳池去做相关的一些训练呢
1: 。这个可能要泳池业者配合啦。书中提到的方式是哈，比如说五十公尺的游泳池，你把水道线全部拆掉，然后在呃泳池有一个叫做仰视的标地线。对，那仰视的标的线跟最后一道的那个水道，呃，黑底下那条黑绳中间，黑线中间去放四个浮球，就会有四个交叉点
0: 。呃、嗯，你可以
1: 把它想象成一个泳池长方形，在长方形的四个角落就标的四个浮球，然后绕着这个泳池游
0: 。哦、嗯啊，
1: 然后要顺时针跟逆时针都试着去绕，然后最好是群组训练，比如说呃七八个。或者是五六个一起游，同样速度一起游。你要去练习跟一群人游在一起
0: ，然后甚至有时候你要
1: 带头游， oh. 有时候要跟游，有时候跟左边，有时候跟右边。哎，那这个都要练习说。说如果你被人家跟，因为被人家跟会一直被摸脚。<笑>
0: <笑><你跟><笑>真的假的
1: ？真的真的一定会，因为有些人会觉得你跟我速度一样，我就从头跟你游，我就不用定位，省力气。<笑>
0: 他、啊、跟会跟这么近就对，跟到会摸到人家脚这样子
1: 。嗯，对，就是有些没经验的，就是会一直碰到你。当然有一些经验老道的选手，他会跟的很好不会一直碰到你、嗯。但是总会有一些人是会一直碰到你、嗯，那你就要有心理准备，要不然你觉得很烦，你也不能慌啊，你就是游你的。嗯，那还有就是，呃，在泳池里面你游到一个速度跟游是很省力的。嗯，尤其你不用看方向，就前面的人帮你看方向，你就是一直注意它在哪里就好。那书里面还有注意说，你跟油要跟在最好跟在膝盖跟呃脚掌之间，
0: 膝盖跟脚掌之间
1: ，对，就跟在这个位置，而不是跟在它正后方，因为跟在正后方会有很多水波，而且你不容易判断它离你的远近
0: 、啊。那你跟在它侧
1: 边侧后方的话，你很容易可以注意到它在哪边，不会跟丢。
0: 嗯、啊，所以我也比较想左右两侧可以各跟一个人这样子，嗯
1: 、没错没错、嗯，那它就会变成像燕子型一样。如果是跟一串的话，像那个天空的那个海燕、海鸥的那种飞行方式，啊、它是比较省力气的，对后面的人来说、嗯。书里面作者也有提到说这一种的理论背景是什
0: 么，哦，蛮有趣的，对。但如果用时它、啊、不能拆水道绳的话，那大家要要怎么办呢？因为应该大多数的用池可能都没有办法这样子帮忙做协助的话，对
1: ，那其实就呃最简约的方式就是拆一条水道线啊，比如说一二道拆中间那一个水道线，就变成是一群人呃从第二道可能三四个人游过去，然后从第一道游回来
0: ，一样是挤在一起游，哦、嗯嗯，就一定要去感受一下那个跟人家。挤在一起游的感觉，这样子。对，然后游在
1: 边边水道的好处是波浪比较大，因为你第一道、第二道如果把水道绳拆掉的话，呃、嗯，因为水道绳主要功能就是减少那个波浪嘛。那如果一群人游在最边边岸边的水道，那个浪其实是蛮大的
0: 。嗯，蛮蛮有趣的，有、嗯、因为台湾的水道。好像也不一定都很宽嘛，所以就如果不够宽，就大家也不太可能就是挤在一起游这样子。嗯嗯嗯
1: ，对
0: 。那像我自己以前看过一些比赛的影片啊，就会发现一些很有趣的事情，就可能就是大家都在往前游，你就会发觉有一个人自己往旁边游，然后就会有一个那个比赛、嗯、比赛都会有借护的人嘛，但还是会有借护的人要。去跟着这个自己游歪的选手，然后就跟着他，然后就会发现这个很有趣的画面、啊、就会有人的游的方向跟就是大家的方向不太一样。那这个其实就是呃，开放水域游泳很重要的一个技巧，叫做定位，对不对
1: ？对，没错，就是你要自己抬头确认方向，尤其你有自由式的话，你就三不五时要抬头看一下你游的方向是否正确，<笑>要不然你闷着头游，游很快，游歪，那就很费力了。
0: 嗯，那一般像开放水域啊，就是定位有比较一些什么特别技巧吗？就除了自己看以外，是不是也有一些其他的方法啊
1: ？呃，以自由式而言的话，倒没什么技巧，就是有点像抬头节、抬头字，就是你头要抬出来看，只是它不会像抬头节抬这么高，你眼睛露出来就好了。哎、就你只要能够看到前面就好了。嗯、那、呃、如果有抬游过抬头字的，就会知道。你在抬头的瞬间，其实关键是你的打水要稍微用力一点，你才不会下半身才不会沉，嗯、才能够维持那个速度。那再来是很多人在抬头的时候会去压水、啊，其实抬头的时候关键是反而是你要加速往后滑，因为你有速度，你抬头比较不容易沉，而不是说你去压水，那反而会影响速度蛮多的、欸。哦，不是手往下特别要压，
0: 而是增加你的速度这样。
1: 对，就抬头那一下要增加速度，你反而比较容易啊、呃，不会掉速，然后可以不会浪费太多力气。嗯
0: ，那是不是也有些人他会可能是看旁边的一些标地物来做这个定位啊？这个要看环境，在海的话就没有用，因为
1: 海的话旁边没有什么标地物。那像刚才提到的活水湖就可以，因为。旁边是你可以看得到景致的变化，你可以判断你离那个岸边有多远，判断，然后借此判断你前进的方向对不对
0: ？嗯，所以一般来说就是定位很重要嘛。但除了定位以外，我们在开放水域游泳，你还是会遇到一些不同的环境因因素嘛，像可能在河或在湖或在海，其实都还是会有一些。有、就、环、是、境因素的影响，它大概分别会可能会需要注意哪些事情、啊、好
1: ，我大概归纳几点呢、啊。最重要一点是水温呐、啊，你要知道你去参加的这种开放式水的活动跟比赛，水温是多、哦？水温
0: 很重要，这样子非常
1: 重要哈。那个水温如果超乎你预期的话，你甚至
0: 你就算是游泳高手，你也游不动，就是太冷。我,我看一般如果是比赛的话，它其实都是办在可能。三四月之后，然后可能到呃十月、十一月，然后冬天就没有了嘛。那我们水温，水温是要怎么样比较适合呃，最舒服的水温是二十四度到二十六度
1: ，你游起来是最舒服，刚好可以把体热排掉
0: 的。所以只要二十四到二十六啊，那其实比一般游泳池低很多、欸。因为如果是温水游泳池，应该都会比这个高呀。<笑>对，所以温水游泳池很不适合游泳训练。啊、uh...
1: ，你游到你全身发热，你根本是上不去速度，没办法做练习了。好、嗯， uh... 就像25度的水温，你泡在那边会冷，但你开始练起来，你会觉得舒服。啊、嗯，你在游进中会舒服，可是低于24度之后，其实你游久了还是会发冷。
0: 那以一般就会可以去夏天，可能就是要去室外池练习了吧，因为室外池可能才会到比较温度适合练习、啊
1: 。对对对对，像刚才提到那一个第一届的奥运啊，呃，一八九六年的那一个奥运，它就是十二度的水温，十、嗯、二、嗯、度啊，<笑>听起来好像比台湾冬天的西边还要冷呢。冷多了，如果大家如果没有冬泳经验的话，可能无无法想象跳下去是什么感觉。因为我们以前游泳队训练这种经验很多啊，跳下去就像全身有针在刺你一样，嗯，然后从头到尾都是一直刺你，是非常不舒服。然后你觉得好像，因为那个时候全身的血液会往身体里面进去，它会尽量远离皮肤，所以你会觉得哇，那个那个心脏的压力是很大的，哈
0: 、啊，有很不舒服的。的、嗯这个是，所以一般来讲，海的水温应该会比较高嘛，就跟河或者是跟湖比起来啊啊，不一定
1: ，所以要时间调查、啊。像我去加拿大参加过一场铁人比赛，叫在加拿大的 p e n d i c a n 是一个非常大的湖，那个湖水就非常的冰，嗯、<笑>所以主办单位规定要穿防寒衣。你不穿防寒衣，基本、哦、穿防衣对、嗯，你不穿的话，基本上都游不完三点八公里，因为那场比赛游泳就是三点八。嗯
0: ，
1: 那有一次我在芙蓉比赛，大太阳哦，那个水温低到，就那一次我以为是大太阳，然后就没有准备防寒衣，结果那一天的水温因为海流的关系非常的冷，就每个人都游到快十温，就大太阳，<笑>所以。这就是早期没有经验的时候，那有经验通常你就要事先调查，你上网找一下都可以找到相关水温的资讯、啊呃
0: 呃、但如果你就已经报那个比赛啊，那个水温就是不符合预期，呃、就那就那那那要怎么办？就假设就太高啊，或者是什么之类的？呃，因为水温的话，它。
1: 每个季节在那个地区通常不会太大变动，你都可以找去年的资讯，通常它不会有太大的差异
0: 。哦，水温跟温等于你就先从上次的资料去检索，你就挑比较适合你的这一个水温去报名就好了
1: 。对对，水温是一个、嗯，那第二个是水流，水流的话就是如果你是海泳的话就要注意。像我前几天才听到一个老师讲，他去参加澎湖的海渡的活动。那全程是5公里， uh... 他说前三公里都游得很好，游到第三公里之后，他发现自己游在原地30分钟都没有动，为什么？因为有海流，<笑>所以他游了30分钟都在原地。那那个时候他就下定决心要全力冲过那个海流之后才可以前进，就那一段就要全力冲过， uh... 有点像是一个50公尺、100公尺的逆向海流，刚好就卡在赛道中间。你在那边，如果你太小力的话， uh... 你就是一直在原地游，动不了。
0: 哦、oh, ，那他还有发
1: 现呢、欸，因为你在海里根本就看不出来、啊、你有没有在前进呢。他就是30分钟后才发现前面那个浮球怎么一直都游不到。<笑>那这个其实事先如果有做功课的话，也应该会知道说我在第几公里的时候可能会有这种情况发生，心里面就要先注意了。那到那边可能提前就要节省体力， oh. 然后到那边要稍微用力游冲过去，你才能够再把剩下的游完，要不然你就一直停在那边。
0: 嗯，哇、哦，这就是今年的这个赛事吗
1: 、嗯？对，就是今年他刚去
0: 游玩，然后前几天也跟我们分享。嗯，所以我看除了澎湖湾以外，大概很多人会去参加的活动就是横渡日月潭吧。如果是以开放水域用的话，对，嗯，不过很日月潭，我我记得我横渡日月潭好像是二0 20... 一二年去游的，然后那我那时候参加已经多到爆炸，我记得我那那一年有两万多人呀
1: 。对<笑>，台湾的日月潭活动是有名的，像这本书里面呢、啊，作者在最后的附录列出二十五场全世界知名的开放式水域活动，第一名就是日月潭。<笑>真的啊？对，因为这个作者他很有名，他他曾经世界纪录保持，然后后来。又担任教练，担任美国国家队教练，然后他在整个开放式水域、公开水域泳界算是有名的人。他写这本书资料真的是很丰富了、啊，所以我们当时看到，哎、嗯，他把永渡日月潭排在第一位，<笑>我们也是很意外啊。所以他也是知道这个活、欸、这个赛事、这个活动，然后把它排在第一名
0: 。哦，永渡日月潭，我真的觉得现在每年都很像这个。嘉年华、啊，我记得我那年去游就已经非常多，这个大大人就带小朋友全家来游啊，反正就就是抱着鱼雷浮标啊，慢慢推啊之类的，就所以每次报名人都超多，然后那一阵子就会全台湾的人都在借鱼雷浮标、啊，所有的浮标都会跑到日月潭那个地点，你要每天都看到网络上有人在。真这个鱼雷浮标，我没想到这个日坛赛事竟然在国际这么有名啊
1: ！对啊，也是看了这本书才知道
0: 。啊、对，那我像那个马拉松就有那个七大马嘛，然后开放水域游泳比赛好像也有所谓的这个七大赛事，对不对？我记得书里面也有提到。
1: 对他那个不是赛事，他提到的是七
0: 大海峡
1: 的挑战，有、哦、七大海峡
0: 挑战呢。
1: 对它有点像，它不是比赛，它是一种个人的挑战,挑戰，有点像世界七高峰的那种挑战。它是有很高危险性，所以不是一般人可以去完成的、啊嗯、我可以简单讲一下，就是像刚才提到的，英吉利海峡是33三点公里，然后还有就是卡特琳娜海峡也是33三点公,公里，然后还有爱尔兰跟苏格兰两个岛之间的海峡也是33三点公里，是北海海峡。然后再来是日本本州跟北海道之间十九点三公里的金青海峡
0: 、嗯，然后还
1: 有就是西班牙跟摩洛哥之间的十六公里的直布罗陀海峡，嗯，然
0: 后还有一个
1: 是凯威海峡，是夏威夷欧胡岛跟摩洛凯岛之间的，是四十一点八公里，最长的一个啊。哦对，我觉得每个听起来都好长。嗯、<笑>最短的是日本本州跟北海道之间的那个十九点三，嗯。
0: 不过，那个最最有名的，是不是就是第一次有人游的这个英吉利海峡？对
1: ，这个倒不能用距离来看。英吉利海峡之所以又难，是因为它那个是波
0: 涛汹涌，而且很冷
1: ，所以它的难度又更高
0: 。哦，刚刚有提到这个水温很重要嘛？因为你在水里面，其实就热量散射很快啊，然后补给又比较。麻烦啊！如果游的距离很长，其实是不是就真的会比较容易失温这样？
1: 对，没错
0: ，对吧？三点三点八公里哦，这个距离真的是有够远，三点八公里其实就很远。
1: <笑><笑>对啊，跑步就已经很远，他们是要游泳，而且在海里面游。对
0: ，真的是非常非常可怕。我之前前阵子有听到台湾有教练，就是之之后要去挑战。英吉利海峡，所以之后台湾就会看到更多这些相关的资讯嗯，嗯那如果大家对于就是海泳，现在其实开放水域游泳，其实在台湾应该算是一个比较刚开始会有人去尝试的一个活动嘛，像暑假。今年暑假我就看到有蛮多人会去挑战游基隆屿啊，然后之前新闻也有报有人去游这个龟山岛这样子，那可能比较多数的人大概都还是先去参加田三项比赛这样子。对，嗯、那如果是从参加田三项这个比赛去切入的话，广峰教练这边有比较推荐的赛事或是可以提供一些什么样的建议给大家吗
1: ？嗯，就比较简单的铁人三项，最好就是选择是湖泊的啦。像提到了台东的人工湖，一年就会举办好几场铁人比赛，然后先从 51.5 公里的或是半程的25公里的比赛去参加。那游泳就是750公尺，那就相对简单很多啊。所以先选择湖泊或者是水库啦，不要选择海域，海域的。那个风险跟难度，还有不可测因素又更多
0: ，所以一开始建议不要挑那种挑战大海。啊、对，先从湖泊或水库，台湾有水库在办比赛的吗？哦
1: ，早期石门水库有，然后还有，欸、有一个水库不太确定，它现在好像被停掉，就是担心水质的问题
0: 。嗯。嗯所以最好就先从这种水库比较平稳的水域开始、啊，然后再去挑战那个海边因为海边的可能不确定的因素还是比较高一点这样子
1: 。对，然后河的像有一些比赛是办在河道的，台湾的爱河还好，可是就是因为呃，现在应该可以啦，现在去参加爱河的活动还可以，<笑>因为。早期觉得不舒服是因为那个水质很臭啊，很脏，然后会不舒服。然、呃、现在，现在水质比较好的情况下去参加，那还蛮容易的，因为会比湖游更容易一点、嗯，因为旁边就有景色，你可以去定位
0: 。哦，哦，定位其实真的就方便很多了。对对
1: ，因为你可以算你游到第几座桥，然后就可以折返，所以你很容易看
0: 。嗯，我、哦、我看书里面其实提到。的这些国外的一些比赛啊，或者赛事啊，有些距离其实就很长嘛，然后大家就会有一些自己的一些，呃，会有一个团队啊，就,就好像台湾比田三将一样，然后会有团队，然后会有一些策略，就是在这个长距离的游泳应该要怎么样去配速啊，或者去跟人家呃 PK 拿到胜利。所以里面好像也有一些有趣的比赛的小故事，对,对不对？对
1: ，里面有一个有趣的是，呃，有一个叫伊晴科的选手，他每次都会跟在集团里面，而且他他跟的方式像刚才提到，他会跟在选手的后方，他不是正后方，是侧后方，而且他都会先调查他主要竞争对手是谁、嗯，比如说他习惯右边换气，他就会跟在左后方，为什么？因为这样他就比较不会注意到他跟着他，因为他换气都看右边嘛，然<笑>后<笑>他会知道他加速的时候会不会换左边换气，他都会先调查好。比如说他说加速最后一段要冲中点的前，可能最后两三百公尺，他可能会换左边换气，他就会改跟到右边，那他就不知道他在哪边，那他最后一段呢，他就有机会超过他。这叫做伊情科招式。
0: <笑>好有好有趣哦！铁三项比赛也有人在这样子嘛，就是会有人跟游，然后不想要被人家发现，或是会有人不想要人家跟游，然后特别换另外一边换骑啊。呃，田三项赛比较不一样，因为游泳比赛它就是比最后看谁冲
1: 终点，所以他最后冲刺很重要。可是游完泳，田三项是游完泳之后还要骑车，还要跑步。所以游泳，你只要越省力，然后待在集团里面安稳的上岸就好了。所以他不求最后一定要第一个进去
0: 。哦、嗯，原来是这样子。
1: 对，所以他们主要呃，铁人三项游泳就会说你在第一集团或第二集团，第二集团就比较辛苦，是你自行车还要去追第一集团
0: 。那如果你游泳在第
1: 一集团的话、哦，你上来就比较轻松一点，你就到时候骑车也也是在集团里面，你又省力。因为游泳跟骑车，他们速度都很快嘛。嗯、你只要不是游第一个，或不是骑第一个，你就可以省很多力，去减少风阻跟水
0: 阻。哦、啊，呃，蛮蛮有趣的有，所以大家才会有说要可能轮车啊什么之类，就是要去保存这个体力这样子
1: 。对对，嗯
0: 。所以我看书中其实里面还有提到，其实非常多有趣的一些，比如说策略啊，或是小故事啊，或者是一些、嗯、呃赛事经验的分享、啊。那书其实蛮厚的、欸，对，所以、嗯、里面的就是真的难瓜非常多的一些资讯啊，还有相关的一些赛事分析啊，然后或者是在补给啊，或者是呃，我在游泳要怎么去优化我的知势啊、速度啊、力量啊，或者是要怎么省力？其实书里面都有非常多详尽的介绍啊。对，那最后我们这本书现在在哪里买到啊？哦，这本书其实现在还在预
1: 购，它八月三号才会正式出版。那现在预购的话是六九折。在像博客来啊，或诚邦花园啊、诚品啊、金石堂啊，或独特的网路书店上面，都可以用六九折预购。但八月三号之后，就会就会恢复出版的那个比较稍微贵一点的七九折的价格
0: 。好、哦，所以就大家要趁现在赶快去购买啊，因为这样子你就可以多省到这个一折的折扣。这样子
1: ，对，如果你是有在。玩的话，像我有一些朋友，他是好玩，然后会参加各种开放式水域的活动去挑战。那里面有提到很多技巧，其实如果你知道的话，那一个活动会更好玩。哎，你会知道里面有一些细致的差别。嗯、那你在练起来，你就会觉得，哎，那更有趣
0: 。嗯，好，今天就非常谢谢国风教练来跟我们分享了许多关于在。开放水域游泳的一些技巧啊，或者是一些赛事的内容啊，然后里面也提到很多关于书中的小故事啊。那当然，书里面还有非常多，就是更多关于训练或者是补给啊，或者是其他关于开放水域游泳的一些知识。所以，非常推荐大家都去购买这一本《公开水域游泳训练全书》啊，也是台湾第一本在教。在公开水域游泳，你可以游的省力，然后又可以游的能够让你去享受各个活动或是比赛。那我们今天就非常谢谢国锋教练来跟我们分享，谢谢谢谢。好，那我们节目今天就到这边，那就感谢大家收听今天的救生日场。我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，就欢迎到 Apple p o c k e t 留言，并给我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。那如果你有想听什么样的主题，也欢迎到我们的 IG 留言，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。